0: Es ist schön, dass wir heute Abend hergekommen sind, uns wirklich als Jugend versammeln. Ich habe heute die Ehre, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich möchte eine einfache, doch trotzdem eine wirklich starke Botschaft mit uns teilen, die mich wirklich wieder neu berührt hat. Wir haben den Bibelfers und das vielleicht schon oft gehört, aber es hat mich von neuem wieder getroffen oder wo ich das gelesen habe, in der Woche auch, wo ich darüber nachgedacht habe, auch wenn ich mit Menschen darüber geredet habe, dass dieser Vers wirklich wieder zu uns sprechen, sprechen kann. Ich möchte aus Matthäus 22, ab Vers 34 lesen bis Vers 40. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schwein gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzlehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn, Meister, welches Gebot ist das, im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem herzen mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wir haben alle diese Bibelstelle schon oft gehört. Das ist auch unser Jugendmotto. Unser, wie wir auch da oben sehen, steht da wirklich Love God and Love People. Und... Lass uns nicht nur ein Jugendmotto von uns sein, sondern lass es wirklich zu unserem Lebensziel sein, dass wir das immer vor Augen haben, dass es das Wichtigste ist, wirklich Gott zu lieben von ganzem Herzen und die Menschen. Und ich möchte jeden Einzelnen fragen heute Abend. Auch ich habe mir die Woche diese Frage gestellt. Liebe ich Gott so stark von ganzem Herzen und meinen Nächsten wie mich selbst? Liebe ich meinen Nächsten so sehr wie mich selbst? Und bevor wir wirklich Gott lieben können, müssen wir verstehen, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass seine Liebe größer war als alles andere. Wir lesen in 1. Johannes 4,19 Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er seinen Sohn für uns gegeben hat, weil er alles weggelassen hat, sein das Himmelreich verlassen und ist zu uns auf die Erde gekommen. Hat die Sünde, die wir verdient haben, das Gericht, das wir verdient haben, auf sich genommen. Und ist für uns gestorben. Aber das Gute ist, dass er auferstanden ist. So wie wir gehört haben auch von Dennis, dass das diese Liebe, dass wir diese Liebe dadurch erfahren können. Und wenn wir diese Sache, diese Liebe nicht erfahren, erfahren haben, dann versuchen wir aus einer Kraft, so wie Dennis gesagt hat, aus eigener Kraft Sachen zu tun. Wir versuchen wir aus einer Kraft ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Aber wir scheitern, weil wir es aus eigener Kraft machen. Er liebt uns so sehr, und wenn wir diese Liebe erfahren haben und, getan, und wirklich gespürt haben, wie sehr er uns liebt, dann, dann machen wir es aus Liebe zu ihm. Dann machen wir es nicht, weil es sich so gehört oder dann machen wir es nicht so, weil, weil ein guter Christ es so macht, sondern machen wir es aus wirklicher Liebe zu ihm. Er hat so eine große Liebe für jeden Einzelnen von uns. Er hat uns befreit von dem Gericht und von jeglicher Schuld, damit wir in einer Beziehung leben können mit unserem Gott. Und wo ich über diese Bibelstelle nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, was bedeutet es wirklich Gott zu lieben? Und wenn wir Gott wirklich lieben von ganzem Herzen, dann geben wir in erster Linie unser Leben ihm Gott geben in erster Linie unser Leben Gott ganz hin. Wir wollen nicht mehr für uns leben, wir wollen nicht mehr für unseren Willen leben, für unsere Wünsche leben, für unser Leben, was wir uns wünschen, sondern wir wollen für ihn leben. Es geht nicht mehr um uns, sondern es geht wirklich um ihn. Wenn er alles gegeben hat für uns, warum geben wir uns nicht Gott ganz hin? Warum haben wir oftmals Sachen, wo, wo wir zurückhalten und sagen, ja, aber mein Wille oder ich möchte doch dort dort irgendetwas erreichen, ich möchte doch dort etwas bekommen. Aber wenn wir ihn wirklich lieben, dann geben wir unser Leben aus Liebe ihm ganz hin und sagen Gott, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, wie es mir geht oder was meine Wünsche sind, was meine Erwartungen sind, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass ich für dich lebe, dass mein Leben dir Ehre bringt, dass mein Leben dir Lob bringt. Nicht nur unser Wille zählt, sondern sein Wille zählt in unserem Leben. Und diese Entscheidung müssen wir jeden Tag neu treffen. Wir lesen in Lukas 9, Vers 23. Da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir haben gestern darüber auch ein bisschen im Hauskreis geredet oder Lukas hat darüber auch geredet, dass wir diese Entscheidung jeden Tag neu treffen müssen. Dass wir nicht für uns leben wollen, dass wir sagen, Gott, es geht nicht um uns, es geht darum, dir Lob zu bringen. Auch wenn ich nicht diese Will, diese, diese Wünsche habe oder Wünsche erlebe, die ich mir vorstelle, es geht um dich und lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Lass, lass dein Wille mein Wille werden, nicht mein Wille dein Wille. Und diese Entscheidung müssen wir jeden Tag neu treffen. Vielleicht hört sich das hart an, sich zu, sich zu kreuzigen, also sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich zu verleugnen, aber Jesus sagt es wirklich. Und lasst uns wirklich unsere Leben überprüfen. Treffe ich wirklich jeden Tag neu diese Entscheidung? Ist es mir wirklich egal, was mein Wille ist, was meine Wünsche sind? Und sag Gott, das, was du willst, das, was du vorbereitet hast, ist wichtiger. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann wollen wir wirklich so viel Zeit und nur Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir wirklich verstanden haben, dass Gott für uns, was Gott für uns getan hat, können wir nicht anders, als mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn wir diese Liebe erfahren haben, die Gott für uns hat, dann ist es das Wichtigste, dass wir diese Zeit mit Gott verbringen. Niemand kann mir sagen, dass wenn wir jemanden lieben, dass wir nicht in seiner Nähe sein möchten, dass wir nicht Zeit mit ihm verbringen möchten. Wenn ich Dennis liebe, dann sage ich, sag, Dennis, ich liebe dich. Aber ich, ich habe nicht so viel Zeit für dich, Bruder. Ich habe nicht so viel Zeit. Dann, ist, dann denkt er sich, was ist das für eine Liebe? Ist das eine geheuchelte Liebe? Ich sage vielleicht in meinen Worten, dass ich ihn liebe. Aber meine Taten zeigen was anderes. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir ihn wirklich lieben von ganzem Herzen, dann wollen wir nur Zeit mit ihm verbringen. Und ich habe darüber nachgedacht. Als, als Adam im Garten Eden war, war er in einer Beziehung mit Gott, es war nur Gott und er. Da war nichts anderes, da ging es nicht darum, was kann ich für mich als Bestes tun, was, was, was ist das Beste für mich, sondern da, es war eine Beziehung, so eine tiefe Beziehung zwischen ihm und Gott. Und das hat sich Gott gewünscht von Anfang an, dass wir so eine intime Beziehung haben mit ihm, dass wir so verbunden sind mit ihm Tag und Nacht, dass uns nichts trennt von ihm. Wir lesen, dass Menschen so hingegeben waren in der Bibel und Gott so suchten. Wir lesen, dass Daniel dreimal gebetet hat am Tag, weil ihm diese Zeit mit Gott so wichtig war. Er hat es nicht getan aus eigener Kraft und hat gesagt, oh, ich muss jetzt beten, weil, weil ansonsten wird Gott auf mich sauer. Nein, er hat verstanden, Gott liebt mich so sehr und ich kann nicht anders. Ich brauche diese Zeit, ich brauche diese Nähe mit ihm. Er hat es verstanden und ich möchte uns fragen, ist diese Zeit mit Gott für uns das Wichtigste? Ist diese Zeit für, mit Gott für uns so wichtig? Oftmals ähm, stehen wir einfach nur auf, wir sagen, Gott, okay, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss alles erledigen, ich muss ein paar Sachen kümmern, der ganze Alltagsstress, jeder weiß, wovon ich eigentlich rede. Aber dann, wenn ich am Abend frei habe, dann, dann, dann suche ich dich Gott und dann, dann erlebe ich wirklich diese Zeit mit dir. Und ich bete und ich lese die Bibel, weil ein guter Christ es doch tut. Aber Gott möchte, dass wir den ganzen Tag mit ihm verbunden sind. Gott möchte, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, sagen, Gott, ich möchte mit dir in diesen Tag gehen. Ich möchte so nah an deinem Herzen sein, egal wo ich bin. Auch bei einer Arbeitsstelle, wenn du eine freie Minute hast, nutze die Zeit. Sag Gott, auch wenn ich nur ein, zwei Minuten frei habe, ich möchte verbunden sein mit dir. Ich möchte nah bei dir sein. Ich möchte nicht in dieser Welt sein. Ich möchte nah bei dir sein. Weil das ist das Einzige, was uns wirklich Erfüllung geben kann. Das ist das Einzige an dem Ort, wo wir uns erfüllt fühlen. Nichts anderes wird uns Erfüllung geben. Nichts anderes. Keine, kein Reichtum, kein Geld, kein Auto, kein, keine Klamotten, nichts. Nur diese Nähe von Gott an diesem Ort, wo wir sind, nah an seinem Herzen, gibt uns Erfüllung. Und ich möchte uns fragen, was ist für uns das Wichtigste? Ist es wichtig für uns, dass wir jeden Tag nah an Gottes Herz sind? Ist es für uns wichtig oder sind uns andere Sachen wichtiger? Ich möchte uns wirklich die Frage stellen, dass wir heute Abend wirklich drüber nachdenken. Und ich habe mir die Frage selber gestellt. Und ich habe selber diese Sachen, die ich heute gesagt habe, musste ich erstmal für mich anwenden. Und lass mich noch eins sagen, wenn wir Gott wirklich lieben, dann kennen wir, uns wirklich, kennen wir ihn wirklich. Dann kennen wir ihn wirklich. Ich möchte uns fragen, kennen wir ihn wirklich oder hören wir nur von ihm? Hören wir Geschichten? kommen wir hören, wir hören Geschichten von Predigern, die erleben, wie Gott gewirkt hat, wie Gott in der Bibel gewirkt hat. Und wir sagen, boah, das ist schon krass. Und es ist gut, wenn wir solche Geschichten hören. Es ist gut, die uns aufbauen. Aber ich möchte uns fragen, kennen wir ihn persönlich? Erleben wir auch solche Sachen mit ihm? Oder hören wir nur über Gott? Kennen wir wirklich Gott? Kennen wir das, was sein Herz bricht? Kennen wir das, was sein Wille ist? Oder hören wir nur über Gott? Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, das ist, ist voll krass, was der erlebt hat. Ähm, es ist richtig krass, dass Gott so krass mit ihm ist. Ähm, aber ich frage mich die Frage, ob sie wirklich Gott kennen. Ob sie nur reden über Gott. Oder ob sie wirklich aus dieser Beziehung und aus dieser intimen Beziehung reden und sagen, Gott, ich kenne dich und ich möchte dein Herz den Menschen offenbaren, weil das ist Gottes Wille. Wisst ihr, die Pharisäer haben alles gewusst. Sie haben die Schriften studiert. Ich glaube, sie haben die Schriften besser gekannt, als, als die meisten konnten die in- und auswendig. Aber sie haben Gott nicht wirklich gekannt. Und er hat alles getan, dass wir ihn kennenlernen. Ein Pastor hat mal gesagt, Oft sehnt sich Gott mehr nach uns, als wir uns nach ihm sehen. Und dieser, dieses Zitat oder dieser Vers oder diesen, diesen Satz, den der Pastor gesagt hat, hat mich so getroffen, weil Gott hat alles getan für uns, weil er sich so sehr wünscht, sein Herz zu offenbaren für uns, weil er sich wünscht, ich, er wünscht sich, dass wir ihn kennenlernen. Er wünscht sich, dass wir wissen, wer er wirklich ist, dass wir nicht nur Geschichten hören von ihm, sondern dass wir wirklich sagen können, ich, ich, ich kenne ihn. Wenn wir Menschen der Bibel betrachten, die kannten Gott, die waren wirkliche Freunde von Gott. Als, als, als Gott Gericht über Sodom und Gomorra gesagt hat, dass er die Stadt vernichten will, hat Abraham gesagt, wir kennen die Geschichte, wenn da nur ein Gerechter ist, lass diese Stadt am Leben. Und ich habe mich gefragt, was für eine intime Beziehung muss das sein? Wie sehr muss der Gott kennen, dass er zu ihm gesagt hat, Gott, wenn der ein Einziger ist, dann lass diese Stadt nicht kaputt gehen. Ich habe mich gefragt, wie sehr möchten wir Gott wirklich kennen. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, diese Sünde hat uns getrennt von Gott. Diese Sünde ist das Einzige, was uns wirklich getrennt hat von Gott, weil Gott ein heiliger Gott ist und er nichts mit, mit was Unheiligen, mit einer Sünde zu tun haben kann. Aber Jesus ist gestorben für uns. Er hat die Gnade erwiesen für uns, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Wir lesen in Matthäus 27, die Verse 50 bis 51. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und wie der Vorhang im Tempel zerriss, von oben bis unten in zwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Nachdem Jesus am Kreuz, nachdem er gestorben ist, wo er das Opfer vollbracht hat, lesen wir, dass im Tempel der Vorhang zerrissen ist. Der Tempel, der, der wo Gott das Allerheiligste war, war ein Tempel. Und man durfte. wir lesen oder wir wissen, dass die ähm, im Alten Testament einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durften, die, ähm, die Priester, die durften einmal ins Allerheiligste gehen. Aber als Jesus diesen, diesen, den, den Tod am Kreuz für uns gegeben hat, ist der Vorhang zerrissen. Und jeder Einzelne kann von uns eintreten. Jeder Einzelne kann zu Gott kommen, weil er, das, weil er das Opfer vollbracht hat. Wir aus eigener Kraft könnten niemals vor Gott kommen. Wir aus eigener Kraft könnten nichts, aber Gott hat Gnade erwiesen, dass wir vor ihm kommen können und ihn wirklich kennenlernen dürfen. Gott hält für jeden Einzelnen so viel bereit und möchte für jeden Einzelnen so viel zeigen. Ich, euch das, ich könnte es nicht oft genug sagen, wie viel Gott für die bereithält, die ihn wirklich kennenlernen möchten, suchen möchten. Wir lesen in der Bibel, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Stellt euch das mal vor, kein Ohr hat je gehört und kein Auge hat je gesehen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Was Gott für die bereithält, die wirklich eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, es geht nicht um mich, ich möchte nicht in Sünde leben, ich möchte nicht nach meinem Willen leben, ich möchte dich kennen, ich möchte nach deinem Willen leben. Am Ende zählt nicht, wie oft du in die Gemeinde gekommen bist oder wie viel du im Dienst gemacht hast, ob du vorne stehst oder nicht. Am Ende zählt, ob du ihn kennst und ob er dich kennt. In Matthäus 7, 21 bis 23 ist eine bekannte Bibelstelle und vorher habe ich mit Dave auch darüber geredet. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Und ich finde, diese, dieser Vers ist wirklich ein echt starker Vers. Weil diese Leute haben alles getan, die haben geweissagt, die haben Dämonen ausgetrieben. Wir lesen, dass sie sogar Dämonen ausgetrieben haben. Aber sie haben. Jesus sagt, Hinweg mit euch, ich kannte euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und ich glaube, das ist das Traurigste, was, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, eines Tages vor Jesus stehen und er sagt, ich kenne euch nicht. Wir sagen, wir waren die ganze Zeit in der Gemeinde, wir haben gedient, wir haben doch so viel getan, Gott. Wir haben, wir haben dein Wort gelesen. Aber wenn er sagt, ich kenne euch nicht, und ich möchte uns wirklich ermutigen, und ich spreche auch in erster Linie zu mir, dass wir wirklich Gott so tief kennen, dass er wirklich das Erste in unserem Leben ist, das Wichtigste in unserem Leben ist. Und wenn wir Gott wirklich lieben, der letzte Punkt zu diesem, dann sind wir gehorsam und wollen ihn nicht verletzen. Wenn ich eine Person liebe, dann will ich, äh, will ich ihn nicht verletzen. Ich will gehorsam sein zu dieser Person. Um, wir wollen nicht, dass wir irgendeiner Person, die wir lieben, Schaden zufügen. Wir wollen doch, dass es dieser Person gut geht, dass sie sich freut, dass sie sich, dass wir eine gute Gemeinschaft haben können. Und genauso ist es mit Gott. Wir müssen verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er sagt in seinem Wort, dass wir heilig sein sollen, denn er ist heilig. Und wie ich gesagt habe, wir können nicht heilig leben aus eigener Kraft. Wir können nicht die Sünde besiegen aus eigener Kraft. Aber Jesus hat das Werk vollbracht und durch Jesus. Wenn wir Buße tun, wirklich, spricht Gott uns durch dieses Werk, das Jesus vollbracht hat, auf diesen Standard der Heiligkeit. Wir haben nichts verdient. Wir haben es nicht verdient, dass wir heilig sind vor Gott, sondern es ist der, das Opfer, das Jesus für uns vollbracht hat. Das Gericht, das er auf sich genommen hat. Deswegen sind wir gerecht gesprochen. Aber wir sollen nicht zurückgehen in die Sünde. Jesus sagt zu der Frau, wo die, wo die Pharisäer sie steinigten wollten, weil sie Ehebruch begangen hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Jesus hat ihr die Sünden vergeben, aber er hat gesagt, sündige nicht mehr. Jesus vergibt uns die Sünden. Er ist gestorben am Kreuz von uns. So wie Dennis gesagt hat, dass wenn wir, uns, wenn wir ihn bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir es aufrichtig bekennen, aber dass wir weiter in so einer Ehrfurcht leben vor Gott, weil wir verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und wir nicht verletzen wollen. Ähm, ich habe eine Geschichte oder etwas gehört von dem Pastor John Bevere. Wir kennen ihn. Ich glaube, die meisten kennen ihn. Und er hatte zu kämpfen mit der Sünde der Pornografie. Er hat gesagt, er hat ähm, gedient in der Gemeinde, aber er hatte trotzdem so viel zu kämpfen mit der Sünde der Pornografie. Es kam ein Mann, der bekannt war dafür, der für Leute gebetet hat und sie Befreiung erlebt haben. Der für Leute gebetet hat und sie geheilt wurden. Er hat gesagt, okay Gott, ich lasse für mich beten, er befreit mich. Ich glaube, dass Gott durch ihn mich befreien wird. Er betet für ihn kurzes Gebet und nichts passiert. Und dann erzählt John Bewer, neun Monate später, ist er eines Morgens aufgewacht, ist rausgegangen und hat angefangen zu beten und hat gesagt, Gott, ich möchte frei werden. Und Gott hat ihm nur diese eine Frage gestellt. Warum möchtest du frei werden? Möchtest du frei werden, dass du dich gut fühlst? Oder möchtest du frei werden, dass du mich nicht verletzt? Wisst ihr, wenn wir sündigen, wenn Gott uns die Sünden vergeben hat und wir sagen, ich, will, ich sündige wieder, wenn ich wieder falle, das verletzt Gottes Herz so stark, weil er alles gegeben hat für uns, weil er in einer Beziehung mit uns leben wollte und leben will und er den Ausweg vorbereitet hat. Jesus ist der Ausweg. Aber wenn wir sagen, ah, ich drehe mich lieber doch dort links um, dort rechts um, lass mich uns sagen, das verletzt Gott. Gott ist ein Gott, der... Der sehnt sich so stark nach uns, aber er kann nichts zu tun haben mit jemandem, der Sünde in seinem Leben hat, etwas Unheiliges in seinem Leben hat. Und ich möchte wirklich uns ermutigen, dass wir wirklich ein aufrichtiges Leben vor ihm führen, ein heiliges Leben vor ihm führen, in Ehrfurcht vor Gott. Nicht aus eigener Kraft, so wie Dennis gesagt hat, aus eigener Kraft können wir nichts tun. Aus eigener Kraft können wir vielleicht zwei, drei Wochen probieren oder so, ohne Sünde zu sein aber wir werden eines Tages wieder fallen. Aber durch, das, durch die Kraft Jesu können wir ein Leben vor ihm führen. Und lasst mich uns eins sagen, Leute, dass wir wirklich ernst machen. Wir sind hier nicht hergekommen, um irgendetwas zu spielen, um irgendetwas hier eine gute Zeit zu haben und danach nach Hause zu gehen, sondern wir sind hierhergekommen, weil wir wirklich ernsthaft Gott erleben wollen. Wir sind hierhergekommen, weil wir ernsthaft das Reich Gottes bauen wollen. Wir wollen wirklich dass Gott, der heilig ist, wirklich hier mitten unter uns ist und dass Menschen kommen, die ihn nicht kennen und errettet werden. Aber es fängt in unserem Leben an. Überprüfe jeder Einzelne sein Leben. Es ist nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät, wirklich jede Sünde bereinigen lassen, weil Gott ist noch bereit. Gott ist bereit, uns zu vergeben. Und lasst uns wirklich ernst machen, Leute. Lasst uns wirklich, wie Oliver letzten Freitag gepredigt hat, im Gebet nicht nur beten, sondern auch Entscheidungen treffen und die auch wirklich tun. Nicht nur sagen, Gott, ich möchte frei sein von, von Sünde, aber dann trotzdem uns an Orte begeben und Sachen tun, die sündhaft sind vor Gottes Augen. Lasst uns wirklich... Sagen, Jesus, ich möchte wirklich von ganzem Herzen frei sein. Ich möchte, dass du mir diese Kraft gibst. Ich möchte ein Leben vor dir leben, das dir wohl gefällt. Gott hat so viel verheißen für jeden Einzelnen von uns. Gott hat so viel verheißen für diese Jugend, für diese Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wie oft er schon etwas verheißen hat. Aber ich glaube, Gott ist wirklich an etwas, an etwas tun gerade. Gott bereitet wirklich Herzen vor. Wenn ich mit Leuten rede, er räumt wirklich auf, weil er will, dass seine Gegenwart wirklich hier unter uns ist. Aber sie nicht in einer Sache oder Gemeinschaft haben kann mit sündhaften Sachen. Und im zweiten Teil von dem, von dem Vers, den ich gelesen habe, steht, dass wir unser Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und Jesus sagt, dieses Gebot ist dem anderen gleichgestellt. Lass mich euch eins sagen, wir sind nicht gerettet, wir sind nicht gerettet worden, nur für uns. Dass wir uns gut fühlen, dass wir sagen können, ja, Bruder, Schwester, wir sind gerettet, wir sind im Himmel und das war's. Sondern wir sind gerettet mit einem, mit einem, mit einem Auftrag hier, dass wir den Menschen, die verloren sind, die gute Botschaft predigen, die wir erlebt haben. Wisst ihr, wo ich diesen Vers gelesen habe, hat Gott so klar zu mir gesprochen. Und er hat mich wieder erinnert und wirklich, es hat mich wirklich getroffen weil er gefragt hat einfach, hast du diesen tiefen Schmerz und diese Liebe für die Mitmenschen noch? Wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, es gehen jeden Tag so viele Menschen verloren, die Gott nicht kennen. Es gehen jeden Tag so viele Menschen verloren, hier in dieser Stadt. Es ist nicht irgendwo in Afrika, natürlich dort auch, aber genau auch hier in Schwenningen. In dieser Stadt gehen Menschen verloren, die Jesus nicht kannten. Jeden Tag sterben Menschen, ohne Jesus zu kennen. Und Jesus sagt es klar in 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Menschen, die Jesus nicht haben, die haben kein Leben. Diese Menschen gehen verloren. Der Tod und die Hölle sind real. Es ist nicht irgendetwas, um Menschen Angst zu machen, aber es ist real. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden an einen Ort gehen, wo sie getrennt sind von Gott. Und ich möchte uns wirklich jeden Einzelnen überprüfen. Ich möchte, dass jeder Einzelne sich in seinem Leben überprüft. Habe ich wirklich diese tiefe Liebe für die Menschen? Es ist uns egal, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir uns vielleicht ein schönes Auto kaufen können, ein schönes Haus kaufen können. Oder ist es uns wichtiger, dass Menschen gerettet werden? Gott möchte wirklich, dass wir unseren Fokus auf Gott und auf die Menschen richten. Wenn wir das erste Gebot halten und Gott wirklich kennen, dann trifft es uns so sehr, dass Menschen verloren gehen. Dann kann es nicht anders sein, dass, dass es uns nicht trifft, dass Menschen verloren gehen. Weil Gott sagt in Hesekiel 33, Vers 11, so spricht zu ihnen, so wahr, als ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern dass ich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Lasst uns wirklich das vor Augen halten, dass es nicht um uns geht, dass es um Gott und um die Menschen geht. Dass es nicht um uns geht, wie wir uns fühlen, dass wir uns nicht immer beklagen bei Gott und sagen, Gott, ich erlebe dich nicht. Warum erlebe ich dich nicht? Warum kriege ich nicht diesen Segen? Und es hat mich getroffen, weil ich auch so war oftmals. Ich habe gesagt, Gott, bei jedem anderen läuft es so krass, aber bei mir irgendwie nicht. Und Gott hat gesagt, wirklich so klar gezeigt in letzter Zeit, hör auf, auf dich zu schauen. Hör auf, auf, immer nur auf deine egoistischen Sachen zu schauen. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht um uns. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt und dass Menschen gerettet werden. Es geht nicht um dein Wohlergehen, es geht nicht um mein Wohlergehen. Es geht darum, dass Menschen vor der Hölle gerettet werden. Weil Gott jeden Einzelnen liebt von uns. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte kurz die Geschichte erzählen, die mich, die jeder von uns kennt. Es ist die Geschichte von Nemir. Wir hatten es als Jugendthema, auch in der Jugend-WG. Und jeder Einzelne kennt von uns diese Geschichte. Nemir hat den, den Hof des Königs verlassen. Er hat, er hat gehört, dass Jerusalem, dass die Mauern von Jerusalem kaputt sind. Dass, dass, die, dass die Mauern, die Stadtmauern kaputt sind, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Und er hat ein gutes Leben. Er könnte sagen, warum soll ich dorthin gehen? Ich habe doch alles, ich habe so ein gutes Leben, ich habe alles. Aber weil er Gott kannte und weil er so eine Liebe hatte für die Menschen hatte, hat er gesagt, ich kann nicht anders, ich kann doch nicht hier so leben. Und machen, als ob alles gut wäre, wenn dort mein Volk verloren geht, wenn dort mein Volk kaputt geht. Und ich möchte nur kurz zusammenfassen, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, dass er dorthin geht. Und dass wirklich Jerusalems Mauern wieder aufgebaut werden, die Stadt, die in Trümmern lag, wieder aufgebaut wird. Und vielleicht ist unsere Stadt nicht in Trümmern, aber lasst mich euch dann sagen, Menschen sind kaputt wie Trümmer, innerlich sind sie kaputt. Menschen leiden innerlich, wo wir gar nicht sehen können, wie kaputt sie sind. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, lass uns gemeinsam aufstehen. Gott kennt jeden Einzelnen von uns. Gott möchte jeden Einzelnen von uns so sehr gebrauchen, hier in dieser Stadt. Aber wir müssen wirklich eine Entscheidung treffen, ob ich Gott wirklich von ganzem Herzen dienen möchte und für die Menschen oder gar nicht. Es gibt nichts Halbes. Wir können nicht sagen, ja, einerseits will ich Gott dienen, aber einerseits will ich auch dieses alte Leben, diese Sachen, die mir gefallen, trotzdem beibehalten. Das geht nicht. Es wird niemals funktionieren, weil an einem Punkt musst du dich entscheiden. An einem Punkt musst du sagen, ich möchte für Gott leben und für die Menschen und rein leben oder ich gehe weg. Und es bringt dir nichts, wenn du sagst, ich lebe in der Mitte. Es bringt, es bringt dir nichts. Du machst dich nur kaputt. Und ich möchte uns wirklich sagen, Jesus sagt in Offenbarung, kehrt zurück zur ersten Liebe, die ihr verlassen habt. Gedenkt, wovon ihr abgefallen seid. Und ich kann sagen, wir alle wissen, wo wir frisch bekehrt haben, Und zwar es egal, wir wollten mit Gott wohlgefällig leben. Wir wollten so stark leben für die Menschen, es war das Wohl der Menschen so wichtig. Und ich möchte, dass wir uns wirklich heute Abend entscheiden. Gott ist bereit, Gott ist bereit, etwas zu tun. Gott möchte etwas tun in den Leben von uns in dieser Stadt. Aber lasst uns wirklich entscheiden, ob wir für ihn leben wollen. Gott ist bereit, er steht mit offenen Armen da und nimmt jeden Einzelnen an, der aufrichtig vor ihn kommt. Egal, was du getan hast, egal, du denkst, ich kann nicht vor Gott kommen, lass mich dir sagen, Gott steht da mit offenen Armen und er möchte, dass du kommst. Er möchte dir ein neues Feuer geben. Er möchte dir ein neues Verlangen geben eine neue Liebe für ihn und für die Menschen. Lasst uns wirklich ins Gebet gehen. Lasst uns wirklich jede einzelne Zeit nehmen für sich alleine. Später vielleicht beten wir zusammen. Lasst uns wirklich eine Entscheidung treffen. Ich spreche in erster Linie zu mir. Ich will euch nicht hier so vorsagen, was ich nicht in erster Linie zu mir selber spreche. Ich, ich will wirklich, dass wir etwas erleben, was Gott vorbereitet hat. Dass wir Gott kennen.